0: Ok, ben je vais commencer. Donc, euh, la question de la dialectique de la nature, c'est un sujet qu'on aborde pas si souvent que ça, euh, tu sais, comme en soi. Euh, puis ça peut avoir l'air pas important. C'est pourquoi, <rire> pourquoi on étudierait ça t'sais, On va s'attaquer au capitalisme euh, Pourquoi parler des sciences naturelles euh, Mais c'est peut-être pas tous les camarades qui savent ou se souviennent que en fait, euh, tu sais, euh, avec la scission de milleton dans les années 90, euh, la chute de l'URSS. Euh, ça a ouvert une période de réaction, euh, pour beaucoup l'Urss, l'âge de l'Urss, a signifié la mort du communisme, euh, entre guillemets, ou du marxisme. Puis nous autres, nous-mêmes, notre organisation, se trouvait affaiblie par la scission qu'on avait eue, affaiblie euh, numériquement du moins. Puis la, en fait, une des premières choses qu'on a fait, ça a été euh, d'écrire et publier euh, Reason in Revolt en 1995. Mais pas nous, là, Alan était. <rire> euh, mais donc, euh, c'est un livre qui porte sur la philo et la science pro. La philo marxiste et la science moderne, je le recommande à tout le monde. Pis, euh, donc c'est ça, c'est un des premiers gestes qu'on a posé. Euh, Puis tu sais, les, les anciens camarades disaient « Ah ouais, ben euh, ils ont regardé Alan et Ted, ont abandonné la politique pour se consacrer à, à la philosophie. Euh, » Puis c'était ça leur vraie attitude à la théorie marxiste. Mais nous, on comprenait l'importance de revenir aux bases. Euh, Puis c'est ce livre-là sur la science moderne qui a grandement contribué à relancer notre tendance euh, qui est devenue la théorie. Il a été traduit dans plein de langues et a même été commenté par Hugo Chavez. Puis c'est un peu comme ça qu'on a pu rentrer en dialogue avec Chavez lui-même. Euh, parce qu'ultimement, les travailleurs et les jeunes sont intéressés à la théorie. Euh, pas juste à, la, à se répéter que le capitalisme ne fonctionne pas, euh, qu'il y a du chômage, manque de logement, etc. Euh, les gens sont intéressés à la théorie, à toutes, théorie, à toutes les formes de théorie. C'est important qu'on essaie de tout élever notre niveau politique si on veut être euh, pris au sérieux par les travailleurs et les jeunes. Euh, J'espère que, que ma présentation peut servir à, à aider à élever notre compréhension de la dialectique euh, de la nature. Euh, puis l'angle d'approche, c'est un peu de le contraster avec euh, ce que disent d'autres euh, supposés marxistes euh, sur cette question-là. Il euh, y en a qui vont se contenter, par exemple, de dire que le marxiste, c'est que le point de vue de la classe ouvrière euh, dans la lutte contre la bourgeoisie, qui elle aussi a son propre, euh, son propre point de vue. Euh, donc l'idée que le marxiste, c'est uniquement un point de vue de classe, de la classe ouvrière, euh, c'est ce qu'on les, 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 ce qu appelait les marxistes historicistes, dont euh, Georges Lucas. Puis souvent, ces gens-là vont attaquer. Engels, euh, parce que c'est Engels qui a beaucoup écrit sur la question de la dialectique de la nature. Mais vraiment, il faut comprendre que c'est pas une attaque contre Engels, c'est une attaque contre Marx et le marxisme, en fait. Parce que, par exemple, euh, Engels a écrit anti-During, il parle de la dialectique de la nature, mais Marx a lu le document, il a même écrit un chapitre. Donc, vraiment, les idées d'anti-During, il faut les considérer comme les idées de Marx et Engels. Les attaques à la dialectique de la nature, c'est une attaque contre euh, le marxisme. Euh, donc voilà, mais pour, pour bien comprendre euh, d'où vient cette idée euh, que le marxisme et que le point de vue de la classe ouvrière puis ça ne s'applique pas à la, à la nature, il ben faut, faut revenir un petit peu brièvement sur le positivisme. Euh, ben Vincent en a déjà parlé, fait que je ne vous referai pas la chanson. Euh, mais si ça pour euh, Auguste Comte et les phénomènes sociaux sont assujettis à des lois naturelles qui sont invariables, euh, il faut découvrir ces lois-là par la recherche puis donc la société peut être euh, identifié à la nature, peut être étudié, étudié par les mêmes méthodes, euh, les mêmes procédés. Donc la vie en société est dominée par des lois naturelles invariables. Euh, ben, sans expliquer comment le, le positiviste prétend que la science devait s'en se, se, tenir aux faits euh, observables dans la nature. Mais c'est aussi, euh, donc c est, c est aussi, aussi dans, ça dans la société, il y a des lois naturelles euh, invariables. Puis on voit que c'est un peu comme ça que l'idéologie... Uh, Positiviste devient une idéologie qui défend le statu quo en fait. Dans les lois naturelles infariables, notamment, uh, il y a l'indispensable concentration des richesses. Uh, <rire> Puis uh, Comte il dit qu'il la... espère que le, le positivisme va disposer les prolétaires à respecter les lois naturelles de concentration et du commandement. <rire> donc, uh, donc il y a l'idée aussi dans le positivisme, c'est ça d'être être neutre, de ne pas prendre position le justice encore contre, sans admirer ni maudire les faits politiques, en y voyant essentiellement comme en toute autre science, de simples sujets d'observation. Euh, Durkheim, que, qui était aussi euh, de cette école-là, va parler de la nécessité d'être impartial, de faire taire les préjugés, les passions, etc. etc. Euh, mais Durkheim est assez honnête, il va dire que sa théorie est essentiellement conservatrice, et pas révolutionnaire, et qu'on peut pas juste changer la société comme on le veut. Euh, donc les, les marxistes euh, historicistes euh, comprennent le caractère ben, réactionnaire de ces idées-là et leur, euh, leur défense du statu quo. Euh, donc, euh, Lucas, je vais le citer, il dit « L'idéal épistémologique des sciences de la nature, euh, qui appliqué à la nature ne fait que servir le progrès de la science, apparaît lorsqu'il est appliqué à l'évolution de la société comme un instrument de combat bourgeoisie. Euh, » Donc, il continue, « Pour la bourgeoisie, c'est une question vitale de concevoir son propre ordre de production comme constitué par des catégories valables de manière intemporelle et destinée à exister éternellement grâce aux lois éternelles de la nature et de la raison. » Donc, ce que les marxistes historicistes vont dire, euh, c'est que non, c'est pas, pas possible euh, d'être neutre quand on regarde la, la société. On, on est nécessairement partial, qu'on le veuille ou non. Euh, Puis, les, les gens comme les positivistes sont supposément neutres, mais dans les faits, ils sont des apologistes euh, de la bourgeoisie et du capitalisme. Puis donc, euh, mais les, donc les marxistes euh, en fait, vont euh, opposer au positivisme l'idée qu'on peut, qu peut être neutre jusqu'à un certain point euh, dans les sciences euh, naturelles, euh, mais qu'il euh, y a une distinction euh, de méthodologie entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Puis dans les sciences sociales, ils vont opposer à euh, l'idée d'être objectif, de laisser tomber les sentiments et tout ça, l'idée ben, en fait que le que le sous le capitalisme, la manière d'arriver à l'objectivité, c'est prendre le point de vue de la classe ouvrière, euh, puis qu'on est on est partial, mais que c'est comme ça qu'on peut accéder à la compréhension de la société. Euh, c'est une idée qui est essentiellement venue de, de George Lukács. Euh, donc Lukács c'était un, un gars qui euh, il était hongrois. Euh, il, a, il a participé dans la République hongroise de, de 1919. Euh, il s'est joint au Parti communiste hongrois. Euh, il a même été commissaire du peuple pendant la République hongroise le, pour le peu de temps que ça a duré. Euh, donc il avait avancé cette idée-là dans son livre euh, « Histoire et conscience de classe » qui a été publié en 1923. Euh, à l'époque, le livre avoir pas beaucoup d'impact, en fait. Euh, les staliniens euh, vont le dénoncer. Zinoviev aussi, qui était le, le président de la Troisième Internationale, si je ne me souviens pas, va s'opposer radicalement à ses idées et condamner le livre. C'est plus tard que les idées de Lucas vont gagner en popularité. Euh, Puis Pour le sujet qui nous intéresse, il y a beaucoup d'idées euh, dans ce livre-là, mais Lucas euh, va développer des, des idées un peu, un peu confuses sur la question de la dialectique de la nature. Euh, donc c'est ça, contre euh, les positivistes, les défenseurs du régime bourgeois, il va dire, et je cite, « C'est seulement avec l'entrée en scène du prolétariat que la connaissance de la réalité sociale trouve son achèvement, avec le point de vue de classe du prolétariat un point trouvé à partir duquel la totalité de la société Devient visible. Euh, je vais revenir à la question du point de vue plus tard. Et sur la question de la dialectique de la nature, il y a quelques passages euh, intéressants. Il va dire dans une courte note de bas de page, euh, en parlant de la dialectique, il dit Les malentendus euh, qu'a suscité la manière Engelsienne d'exposer de Engels, la dialectique viennent de ce que Hegel, euh, pardon, Engels, suivant le mauvais exemple de Hegel, a étendu la méthode dialectique à la connaissance de la nature. Euh, alors que les déterminations décisives de la dialectique, donc, l'action réciproque du sujet et de l'objet, euh, <rire> l'unité de la théorie et de la praxis, c'est un mot qu'il aime beaucoup, euh, modification historique du substrat, etc., ne se trouve pas, se retrouve pas dans la connaissance de la nature. Il va dire, plus, dans un autre euh, passage, il dit « La méthode des sciences de la nature, qui constitue, constitue l'idéal méthodologique de toute science réflexive, ne connaît pas de contradiction d'antagonisme dans son objet. » Euh, si elle rencontre néanmoins une contradiction entre les différentes théories, elle n'y voit qu'un symptôme du caractère inachevé de connaissances atteint jusqu'alors. Euh, là, il continue, puis il dit dans le cas de la réalité sociale, par contre, ces contradictions ne sont pas des symptômes d'une imparfaite appréhension scientifique de la réalité, mais les contradictions appartiennent de manière indissoluble à l'essence de la réalité, à l'essence de la société capitaliste. Euh, donc, j'en parlerai un peu plus tard, mais on, on en a parlé aussi dans la discussion. On la dialectique, c'est la logique du mouvement. Euh, on explique le mouvement dans la société, dans la nature. Et on explique que le mouvement se fait à travers des contradictions. Euh, puis on accepte que les contradictions sont au cœur du mouvement, puis on les explique. Mais ici, Lucas est en train de dire que la méthode des sciences de la nature ne connaît pas de contradictions. Et que s'il y en a, la tâche, c'est de les faire disparaître. Euh, c'est en fait, quelque chose qui fait juste déclarer. En fait. Il n'appuie jamais sur grand-chose. Euh, J'ai trouvé un autre texte qui est un peu moins connu de, de Lucas qui a été publié seulement il y a 20 ans, euh, qui a été retrouvé, je ne sais pas comment, où il répliquait à des critiques de son livre, ce qu'on avait cru pendant longtemps qu'il n'avait pas vraiment répliqué, mais il avait répliqué à certaines critiques. Puis ça avait été écrit en 1925 26 c'est pas clair. Puis Il semble nuancer cette idée-là, selon laquelle il n'y a pas de dialectique dans la nature, mais il va quand même amener des idées un peu, un peu euh, qui vont dans ce sens-là. Euh, il va dire pour lui que vraiment l'essence, le principal dans la dialectique, c'est l'interaction sujet-objet, donc euh, le, le sujet étant le, le prolétariat. Euh, mais il dit que le, le prolétariat est à la fois le sujet et l'objet de la connaissance. Puis ça lui permet d'être plus, être plus euh, si on veut, comme in touch avec euh, ce qui se passe dans la société. Il va parler, euh, le principal dans la dialectique, donc l'interaction sujet-objet, l'unité de la théorie et de la pratique du prolétariat, euh, et pas, par exemple, la transformation de la quantité en qualité. Um, donc, euh, c'est ça, puis il, il va continuer de dire qu'Engels euh, va peut-être un peu trop loin euh, quand il, dans son application de la dialectique à la nature. Donc, euh, évidemment, euh, éventuellement plutôt, euh, Lucas va renier son propre livre. Euh, c'est pas clair pourquoi, en fait. J'ai lu des sources qui m'ont dit que c'était, quand s'il y avait lu les manuscrits du 1844 de Marx, <rire> euh, d'autres qui disent que c'est les staliniens qui l'ont comme forcé à le renier, mais il l'a renié deux fois, puis une fois en 1967, ce qui est comme longtemps après le... Que Staline soit mort puis qu'il ne soit plus vraiment... Hein, tant, que, tant que ça impliqué. En tout cas, ce n'est pas clair pourquoi il l'a renié, mais il l'a fait. Euh, mais le mal est fait. Ses <rire> euh, idées ont inspiré d'autres gens. Euh, par exemple, Michael Louis, qui est un autre marxiste euh, historiciste, qui va approfondir l'idée que le marxisme, c'est que le point de vue classe du prolétariat et que la, la méthode en sciences sociales est radicalement différente de la méthode des sciences naturelles. Donc c'est ça, ils vont expliquer que Louis, euh, je vais le citer, Louis est encore vivant d'ailleurs. Euh, je crois qu'il est brésilien. Je ne suis pas sûr. Euh, donc, il va expliquer que l'objectivité institutionnelle est possible dans une certaine mesure dans les sciences de la nature, parce que les visions sociales, les idéologies, les points de vue de classe ne jouent pas un rôle aussi décisif euh, dans la société. Donc, on peut prétendre se rapprocher de l'objectivité scientifique en étant dire, euh, axiologiquement neutre dans les sciences naturelles, euh, parce que les préjugés ne jouent pas tant de rôle, mais que dans les sciences sociales, dans une société qui est remplie de contradictions, de luttes de classes, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas se défaire si facilement que ça de tous nos préjugés, nos préjugés de classe notamment. Et donc notre vision de la société est nécessairement, euh, si on veut, teinter d'un certain euh, point de vue. Euh, Puis, on va expliquer que la bourgeoisie, sous le capitalisme, ben, elle a intérêt à masquer la réalité de comment le système fonctionne vraiment. Euh, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Elle a intérêt à masquer l'exploitation, masquer les divergences de classe. Euh, c'est dans son intérêt aussi de présenter les lois du capitalisme, des choses qui ont toujours existé, ou que c'est des lois naturelles qu'on ne peut pas changer. Mais donc comment, à, à ce moment-là, si la bourgeoisie voit la vérité, comment est-ce qu'on peut arriver à, à la connaissance de la réalité sociale euh, Ben, Lucas va dire que c'est euh, du point de vue du prolétariat qu'on peut euh, comprendre la société, comme je l'ai dit. Euh, donc c'est ça, il... Euh, J'allais le citer, mais je, je vais manquer de temps, fait que je ne vais pas le citer, J'ai déjà cité tantôt. Donc, il dit ça avec le point de vue classe, un point trouvé à partir duquel la totalité de la société devient euh, visible. Mais il va dire c'est parce que le prolétariat a un besoin vital, c'est une question de vie ou de mort, que d'atteindre à la vision la plus parfaitement claire de la situation de sa classe. Pour pouvoir changer la société, il faut la, faut la comprendre. Euh, mais donc, c'est ça parce que. Euh, le prolétariat a intérêt à la vérité, donc ils vont essayer de, de contrer les mensonges de la bourgeoisie et l'idéologie de la bourgeoisie. Donc en se mettant du point de vue de la classe ouvrière, euh, on peut se rapprocher de l'objectivité. Puis en même temps, le, cette vision-là euh, historiciste euh, critique le positivisme, comme j'ai expliqué, euh, puis le fait que ceux-ci pensent qu'on peut être neutre euh, dans les sciences. Euh, mais on peut dire aussi que ça s'inscrit euh, contre un autre cou courant euh, dans le mouvement, qui est, qui est la théorie stalinienne sur les sciences naturelles. Euh, en fait, les, chez les staliniens, euh, c'est une exagération dans l'autre sens. En fait. euh, <rire> les, les positivistes, euh, eux, euh, disent que les sciences sociales peuvent être identifiées aux sciences de la nature étudiées étudier de la même façon, de manière neutre. Mais les staliniens, eux, vont aller dans l'excès inverse de politiser les sciences de la nature. En fait. euh, ils vont, en quelque sorte, étendre la lutte des classes à toutes les sphères, de la, de la connaissance, dont euh, la science. Ça s'est concrétisé surtout au début de la guerre froide, euh, à travers notamment euh, Lysenko dans le domaine de la biologie. Donc Lysenko dépendait l'idée de, de deux sciences en biologie. Il y aurait une science biologique socialiste soviétique et une biologie réactionnaire. Euh, c'est ça. C'est comme si c'est une espèce de généralisation de la lutte des classes euh, à la science. Il y a la science bourgeoise et la science euh, prolétarienne. Mais en fait, il y, y a un vrai problème ici, c'est que c'est vrai que la science est soumise aux intérêts du capitalisme. Euh, je veux dire, c'est euh, surtout dans l'orientation de la recherche et aussi dans l'application de ses résultats. Euh, Puis ça, ça les, les historicistes comprennent ça aussi. Puis c'est ça, veut pas les, le fait que la science soit utilisée pour produire des bombes atomiques <rire> au lieu d'une énergie verte. Euh, c'est le reflet du fait que la science est soumise aux intérêts capitalistes. Mais, mais l'idéologie bourgeoise ne va pas... Euh, <rire> altérer les résultats eux-mêmes de la science. Euh, la loi de la gravité n'est pas, est pas bourgeoise. T'sais. Le fait que notre corps fonctionne d'une certaine manière, ce n'est pas, euh, pas bourgeois. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire? T'sais. Les résultats de la science ne sont pas soumis à des intérêts de classe. Euh, par contre, l'interprétation qu'on en fait peut être soumise à des philosophies et tout. Et je vais y revenir. Mais, donc, ça, mais la critique des historicistes va plus loin que ça. En fait, Ils vont dire que euh, pour les staliniens et Lysenko, il n'y a, y a pas de frontière euh, méthodologique entre les sciences sociales et les sciences de la nature. c'est pour ça qu'ils vont parler de, de positivisme inversé en fait. Les positivistes vont dire qu'il <rire> n'y a pas de différence entre les sciences et la nature, on peut être neutre. Les staliniens vont dire qu'il n'y a pas de différence, il euh, faut avoir une science prolétarienne. Euh, <rire> donc c'est un peu deux pôles d'une même médaille si on veut. Deux côtés d'une même médaille. Euh, mais donc ça revient à l'idée que pour les marxistes-historiciens euh, il y a des différences, des frontières méthodologiques vraiment essentielles entre les sciences sociales et historiques d'un côté et les sciences de la nature de l'autre. Et c'est ce qui fait que pour eux, ça va amener à l'idée que le matérialisme dialectique ne peut pas s'appliquer, entre guillemets, à la nature. Donc on entre un peu dans le, dans le sujet qui nous intéresse. Euh, donc grosso modo, on peut dire que, que les marxistes historicistes s'opposent à l'idée euh, exposée par Engels. Euh, plus que Marx, mais l'idée vient des, des, des deux, je crois, euh, qu'il existe des, des lois euh, les plus générales du mouvement. On en a parlé tantôt, euh, les lois fondamentales de la dialectique, qui expliquent le mouvement dans la société, dans la nature. Euh, D'ailleurs, je vais citer euh, l'un deux, Dominique Meuss, je ne sais pas comment le prononcer, il dit « Ce qui est dialectique pour Marx, c'est l'attitude, la démarche d'étudier quelque chose dans son mouvement, pas d'appliquer euh, les soi-disant lois les plus générales du mouvement. » Donc, ici, il y a vraiment cette idée d'imposer la dialectique à la nature, quelque chose qu'on qu ne pourrait pas faire, en fait. Euh, donc, euh, pour savoir comment euh, répondre à ces, à ces, euh, ces idées-là, il faut se rafraîchir un peu la mémoire sur, euh, ben, tu sais, c'est quoi la dialectique Donc, je vais l'expliquer un peu euh, brièvement. Je sais qu'on en a beaucoup parlé euh, cet après-midi, mais j'avais préparé quelques pages là-dessus, donc je vais faire euh, <rire> Donc, la, la dialectique, comme on sait, c'est euh, la logique du mouvement. Donc, c'est une science... Euh, qui explique le mouvement, c'est une série de lois générales qui expliquent le mouvement dans la société, dans la nature. Donc pour nous, c'est cette idée que tout est en changement constant et les lois de la dialectique, essentiellement, nous aident à comprendre comment ce changement-là euh, s'opère. Euh, donc Vincent a déjà expliqué la différence avec la logique formelle et la dialectique avec plusieurs exemples, euh, mais il y en a d'autres qu'on peut prendre, c'est la, la table qui est là. Euh, elle a l'air en apparence stable, pas changeante, à chaque fois que je donne un coup dessus, il euh, y, y a des petits stress, il y, y a des choses qui changent, euh, la poussière qui revole. Euh, puis avec le temps, si je continue de fêter dessus une journée après l'autre, à un moment donné, il se peut qu'il y ait un changement qualitatif, puis que paf, à tête, puis Soudainement, plus c'est plus la même table, mais ce sera une accumulation quantitative de coups sur la table qui va faire qu'à un moment donné, elle va briser. Ça n'arrivera pas parce que parce que Robin le tient, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, c'est euh, ça, tout, tout a l'air en apparence sans mouvement, mais il y a du mouvement euh, partout. Euh, Puis en fait, euh, les premiers dialecticiens, euh, les grecs, avaient l'intuition que le monde était en changement euh, constant. Euh, la fameuse citation d'Héraclite, qu'on qu cite souvent, euh, tout est en, je ne l'ai pas par cœur, je ne l'ai pas noté, euh, comment il y en a et il y en a non, c'est pas Héraclite ça. Est, euh, bon, tout est en mouvement. Euh... Je ne me souviens plus de la citation. On ne se baigne jamais deux fois dans les mêmes ouais, eaux. Ben ça, ça explique cette idée que tout est en changement. Euh, Puis même, il euh, y a Anaximandre, qui est un autre grec, qui avait essentiellement euh, mis sur pied une, une théorie de l'évolution euh, des centaines et des centaines d'années avant Darwin, basée sur quelques fœtus, qui lui faisait penser que l'être humain euh, descendait de certaines espèces de poissons. C'était une intuition vraiment brillante, l'idée de l'évolution. Euh, donc, ce qu'on remarque, c'est ça, c'est que l'idée même de la dialectique, dès ses débuts, venait d'observation, d'intuition qui venait du monde réel, en fait, qui venait de l'observation de la nature. Euh, donc, l'idée que la dialectique n'est pas présente dans la nature, c'est en fait étranger à l'histoire de la dialectique. C'est vraiment une idée complètement nouvelle. Euh, donc, c'est ça, c est, c est, les Grecs, c'était vraiment des intuitions, évidemment, ils n'avaient pas grand-chose pour prouver ce qu'ils disaient. Mais le fait est que leurs intuitions sont, avec le temps, devenues de plus en plus prouvées euh, par les faits. Euh, donc, dans « Dialectique de la nature », euh, le livre d'Engels, bah, Engels, il va parler de comment la science a dû commencer par euh, rassembler des matériaux, les classer, euh, les séparer, inventer des nouvelles branches euh, de la science. Euh, ce, qui a, ce qui a fait que ça, ça, ça a amené l'habitude de traiter toutes les choses de manière séparée, mais veut pas, peu, peu, à un moment donné, plus les matériaux s'accumulent, plus, Il euh, faut qu'on qu ait un moyen de, de trouver l'enchaînement entre les différentes sciences, entre les différentes branches, euh, puis expliquer, euh, puis, de, puis aussi avec l'accumulation des matériaux, il devient clair qu'il y, y a du changement dans, dans la nature. Engels va parler de euh, trois grandes découvertes euh, qui ont permis de, de, de si on veut, euh, euh, augmenter notre connaissance euh, des processus de la nature. Il va, dire la, il va parler de la découverte de la cellule en tant qu'unité à partir de laquelle se développent euh, les organismes végétaux, animaux. Euh, il va parler de la découverte de la transformation de l'énergie. Euh, et enfin, il va parler de, euh, le, des découvertes de Darwin, euh, qui ont montré que euh, tous les produits de la nature, les animaux, les humains, sont le produit d'un long processus de développement à partir d'un petit nombre de, de, de germes d'organismes unicellulaires. Donc, euh, en fait, c'est en grande partie les découvertes dans les sciences de la nature qui ont permis le développement de la dialectique, et encore plus, de la dialectique matérialiste. Euh, les découvertes ont permis de voir clairement que dans la nature, euh, on voit partout des changements quantitatifs euh, qui mènent à des sauts qualitatifs, etc. C'est etc. ça qui va faire dire à Engels que la, la dialectique s'impose même à un empiriste qui résiste le plus possible. Parce que la dialectique, elle est euh, dans la nature. Donc, c'est ça. C'est pas... Contrairement à ce que les marxistes historicistes disent, on n'impose pas des lois dialectiques à la nature. Puis ça, c'est pas un argument nouveau, en fait. Euh, je disais des, des vieux, vieux textes de Lénine. Puis Il y en avait qui, qui accusaient Lénine et Marx d'imposer les triades égaliennes sur la réalité. C'est la thèse, antithèse, synthèse. Puis ils utilisaient l'exemple du Capital, où Marx parle de la négation de la négation. Puis Lénine, ce qu'il dit, ben il dit Marx Marx n'a pas imposer la loi de la négation de la négation. Il explique un processus, puis il constate qu'il y a une négation de la négation. C'est comme ça qu'on procède. Mais c'est sûr qu'après, une fois qu'on a découvert les lois de la dialectique, on peut les utiliser pour comprendre ce qui nous entoure. Il euh, y a un marxiste qui s'appelle Joseph Didgen, qui avait découvert en fait, la, le matérialisme dialectique. Il l'avait développé indépendamment de Marx et Engels. C'est assez intéressant. C'est un travailleur, d'ailleurs. Euh, il dit « Les sciences de la nature recherchent les causes non en dehors des phénomènes, ni derrière les phénomènes, mais en eux et par eux. Euh, » Et donc, c'est ça. Les lois dialectiques, euh, si on veut, sont dans le monde et il nous suffit de les découvrir. Euh, Puis le mouvement, les contradictions existent avant qu'on ait la capacité de penser qui sont là, avant que l'être humain existe. Euh, ça a pris beaucoup d'accumulation de faits empiriques dans l'étude de la nature pour faire ressortir ces lois-là. Euh, c'est important de comprendre ça. Puis c'est pour ça qu'Engels dit « la nature est le banc d'essai de la dialectique ». Il va dire ben, « la nature nous a pas mal aidés <rire> ». Euh, mais c'est sûr que parallèlement à l'avancée des, euh, des sciences naturelles, euh, on a aussi euh, eu le développement de la lutte des classes aussi, euh, notamment au début du 19e siècle, qui a fait aussi mettre à, à nu le, le développement de, de l'histoire et de la société. Euh, Engels va expliquer dans son livre euh, Ludwig Furbach, qui est un autre livre absolument excellent sur la philosophie marxiste, qu'avec qu le triomphe de la grande industrie, euh, c'était devenu évident que la lutte politique euh, en Angleterre se faisait entre les propriétaires fonciers et la bourgeoisie et que le prolétariat était en train de devenir une classe qui aspirait au pouvoir aussi. Puis c'était aussi la même chose euh, en France. Euh, puis là, il dit quelque chose comme ça, de, il fallait juste être aveugle pour ne pas voir que c'était la lutte des classes qui était, qui était le moteur de ce qui se passait euh, dans la société. Puis il dit qu'une fois faite cette découverte-là, on peut après ça regarder toute l'histoire puis constater que oui, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de lutte des classes, euh, à part dans les sociétés communistes primitives. Euh, mais donc, c'est la, la lutte des classes, les développements dans la société euh, qui ont permis de, de, de généraliser ça, euh, puis de essentiellement développer la conception matérialiste de l'histoire. Euh, Il y avait des matérialistes avant Marx, des historiens français notamment, mais c'est vraiment avec Marx qu'on a l'application de la, la philosophie du matérialisme dialectique à l'histoire. Euh, puis là aussi, dans l'histoire, on voit en fait des, euh, des lois similaires à celles qu'il y a dans la nature. Euh, des changements, des, 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 euh, des accumulations quantitatives qui mènent à des sauts qualitatifs. Euh, ben, les guerres et les révolutions sont le plus grand exemple de ça. Euh, pendant une période, ça va être assez calme. Ou les crises économiques, en fait. Euh, C'est des phénomènes où tout est calme sous la surface. Puis là, boum, il y a une explosion. C'est que sous la surface, il y avait une accumulation quantitative, mettons, de, de la colère des travailleurs ou, ou euh, quelque chose comme ça qui mène à une une révolution ou une, une accumulation des tensions impérialistes qui mènent à une guerre mondiale qui est un changement qualitatif. Donc on parle souvent euh, des trois composantes euh, du marxisme. Donc il euh, y a la dialectique matérialiste, qui est notre euh, philosophie, le matérialisme historique, qui est donc l'application de la philosophie euh, matérialiste à l'histoire, et finalement l'analyse marxiste de l'économie capitaliste, euh, qui est l'application de la dialectique matérialiste à l'économie capitaliste qu'on a aujourd'hui. C'est ce tout-là qu'on appelle le marxisme, essentiellement. Mais donc, pour euh, revenir à la dialectique, euh, c'est euh, l'accumulation des faits, euh, des observations, dans les sciences de la nature et aussi de la société, qui a permis de découvrir les, les lois générales euh, de la dialectique. Ce pas les seules, mais les principales. Euh, si, tout, si tout le monde ici a cité une présentation de base sur la philosophie, vous allez être familier. Euh, sinon il y a notre petit livret sur la philo pour euh, plus de détails, mais donc, bien sûr, la transformation de la quantité en qualité et vice-versa, euh, l'unité et l'interpénétration des opposés, qui fait que les évolutions, les, les contraires, euh, il y a une tension entre les contraires entre les opposés, et la négation de la négation. Euh, donc, voilà. Euh, Lucas, dans son livre, c'est drôle, il va dire que le, le, le marxisme, ça, ça se réduit essentiellement à la méthode, et on serait d'accord sur l'idée que, que le marxisme pour nous, la philosophie, euh, plutôt la dialectique, euh, c'est une méthode. Mais pourquoi la méthode dialectique permet de bien interpréter de comprendre ce qui se passe dans le monde? C'est parce que penser, penser de manière dialectique, c'est une bonne méthode parce qu'elle correspond à la dialectique qu'il y a dans la société et la nature. Puis C'est ça le test de n'importe quelle théorie, euh, c'est de savoir si elle correspond ou si elle permet de s'approcher d'une meilleure compréhension de la réalité. Euh, c'est drôle euh, Trotsky va utiliser des exemples un peu loufoques pour démontrer ça. Euh, il va dire par exemple que. Euh, je vais le citer. dit toute ménagère sait qu'une qu certaine quantité de sel donne un goût agréable au potage et qu'une poignée de trop le rend immangeable. <rire> Donc on a un changement en qualitatif. Un peu de sel, c'est bon, mais le trop, oh, c'est dégueulasse. Je jette ça aux poubelles. Ou il va dire même que chez les animaux, euh, je vais le citer. Euh, euh, le, le, je vais le citer parce que c'est quand même un comique dit euh, « Les animaux établissent leurs conclusions pratiques seulement, non seulement sur la base du syllogisme d'Aristote, mais aussi sur la base de la dialectique hegelienne. C'est ainsi que le renard sait que les quadrupèdes et les oiseaux sont nourrissants et bons au goût. À la vue d'un lièvre, d'un lapin, d'une poule, le renard réfléchit. Cet être appartient à un tel type qui est savoureux et nourrissant. Et il donne la chasse à sa victime. Nous avons là, sous les yeux, l'exemple parfait d'un syllogisme, bien que le renard n'ait certainement pas lu Aristote. <rire> » Cependant, euh, lorsque le renard tombe euh, la première fois sur un, un animal de plus grande dimension, sur un loup, il se présente très vite que la quantité se transforme en qualité et euh, qu'il s'en va. Euh, il dit « Les pattes du renard ont des tendances égaliennes, <rire> euh, quoi qu'elles n'en soient pas pleinement conscientes. Euh, » Il dit « Tout ça montre que les procédés de notre réflexion, tant ceux de la logique formelle que de la dialectique, ne sont pas des constructions arbitraires de notre cerveau, mais expriment des rapports réels qui sont dans la nature même. Euh, » Donc, euh, c'est peut-être important de s'arrêter juste brièvement sur ce que euh, Engels entend par le mouvement. Tu si sais, j'arrête pas de répéter oh, le, 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 du mouvement, euh, <rire> les, les choses sont en constant changement. Mais en fait, euh, Engels veut dire tout simplement que le mouvement, c'est euh, le mode d'existence euh, de la matière. Euh, la matière est en constant changement et les choses se transforment en leur contraire, etc. etc. mais la matière et le mouvement, c'est inséparable. Euh, puis Lénine, il va décrire la matière. Comme étant euh, ce qui agissant sur nos organes d'essence produit des sensations. La matière, c'est une réalité objective qui nous est donnée dans les sensations. Euh, mais la matière, c'est pas juste ce qu'on a dans nos sensations la matière, c'est l'entièreté de, de l'univers. Si euh, donc, euh, euh, ça. Engels dit que le mouvement embrasse tous les changements et tous les processus qui se produisent dans l'univers, du simple changement de lieu jusqu'à la pensée. Euh, puis vraiment que le mouvement est au cœur de la matière, c'est vraiment quelque chose que la science aussi à démontré de plus en plus. Euh, si on regarde juste euh, les protons et les, et les neutrons, euh, donc euh, chaque particule est constamment dans un état de changement, de flux. Euh, de, un proton devient un neutron et vice-versa, euh, puis c'est comme ça que le noyau se tient ensemble. Dans, euh, se tient ensemble. Euh, donc il y a, des, y a euh, en fait, ça, ça, ça fait que euh, c'est impossible de dire à un certain moment si une particule est un proton ou un neutron. Ils sont constamment en train de, de s'interchanger. Donc, ils sont une chose et ne sont pas euh, en même temps. Donc, ils sont une chose et une autre en même temps. Puis, c'est la même chose aussi avec le corps humain. Le corps humain est constamment le même. T'sais. David, tu vas être la même personne demain, mais tu ne seras pas tout à fait la même personne. On va y avoir des cellules qui vont avoir été... Euh, va de digérer des trucs, et des trucs vont sortir, les cellules se régénèrent, etc. etc. Euh, donc, on est constamment la même personne, mais aussi pas la même. Il y a tout le temps ce mouvement-là, euh, jusque, <rire> jusque dans les petites euh, particules qu'on peut observer. Euh... donc, euh, une des idées, euh, en fait, c'est... Je parle beaucoup des lois générales euh, du mouvement, mais euh, une des idées des marxistes-historicistes, comme je l'ai dit, c'est l'idée qu'il y a une distinction radicale entre l'étude des sciences naturelles et des sciences sociales, mais aussi, euh, parallèlement à ça, l'idée que, euh, que chaque branche des sciences est, est différente et a ses propres lois. En il fait. y a des lois générales, mais il y a aussi des lois particulières. Euh, Puis ça, c'est vrai. c'est n'est pas, <rire> pas faux de dire que les sciences naturelles ne sont pas exactement la même chose que les sciences sociales. Euh, c'est vrai de dire que les lois de la biologie ne sont pas les mêmes que les lois de la chimie ou les lois de la géologie et tout ça. Il y a des lois particulières euh, qui doivent être, euh, ben, encore une fois, les lois doivent être découvertes. <rire> en observant euh, les phénomènes de telle ou telle euh, branche. Donc, ça prend une investigation empirique, si on veut, avoir des faits, puis après ça, en tirer des lois, des lois particulières tel ou tel euh, champ de, de la science. Puis c'est ça, de, euh, de la même manière, on ne peut pas expliquer les lois de la société ben, en juste en regardant la psychologie individuelle de tout le monde. Euh, la société ne se réduit pas à juste une somme de psychologie individuelle, c'est plus que ça. Ben, Ce ne sont pas les mêmes lois, puis on ne peut pas non plus... Euh, réduire, ça, la société humaine à l'étude de la génétique, par exemple, ou l'étude euh, des atomes. Il <rire> euh, y a des niveaux de loi euh, quand on change d'une science euh, à une autre, d'une branche de la science à une autre. Euh, euh, ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une branche à une autre, d'un niveau à un autre, on a un saut qualitatif. Certaines lois ne s'appliquent plus et d'autres nouvelles euh, doivent être découvertes. Euh, mais en fait, donc, on voit qu'il y a une rupture entre deux euh, niveaux. Mais aussi, il y a une continuité, euh, c'est aussi, c'est contradictoire. Mais encore une fois, le, le marxisme, c'est de constater les contradictions et les expliquer. Donc, il y a une rupture, donc des lois ne s'appliquent plus, un autre set de lois doit être euh, utilisé pour comprendre ce qui se passe. Mais il y a aussi une continuité, dans le sens qu'il y a quand même des lois générales euh, qui s'appliquent, le euh, sens où la matière euh, reste un tout qui est soumis à des lois euh, générales. Euh, Puis en fait, c'est ça, il faut toujours appréhender les phénomènes euh, de manière dialectique. C'est là où on voit qu'il faut, faut utiliser la pensée dialectique pour comprendre ça. On peut comprendre que quelque chose peut être différent d'un tout, <rire> euh, mais quand même interconnecté avec le tout. Avoir des trucs particuliers qui lui sont propres, mais être interconnecté avec le reste. Euh, ça, les lois de la société sont différentes des lois qui régissent le développement des galaxies. <rire> mais c'est ça, l'existence des différences exclut pas l'idée qu'il y a des lois générales qu'on peut tirer. Hum, il y a aussi, il faut, faut comprendre, il une importante différence entre la dialectique dans la pensée et la dialectique dans la nature ou dans la société. Hum, dans la nature et pour le plus gros de l'histoire humaine, euh, les lois de la, de la dialectique opèrent de manière euh, inconsciente. Hum, mais dans notre tête, on est rendu à un stade où on a la capacité de comprendre ces lois-là et de consciemment les, euh, les utiliser et les, euh, les appliquer, en guillemets. Euh, donc, c'est ça. Euh, le fait d'être rendu à un stade où on peut penser de manière dialectique nous permet de comprendre la société mieux qu'on n'a jamais pu le faire. En fait. euh, donc, c'est ça. Engels va dire euh, « La dialectique se réduisait à la science des lois générales du mouvement, tant du monde extérieur que de la pensée humaine, deux séries de lois identiques au fond, mais différentes dans leur expression, en ce sens que le cerveau humain peut les appliquer consciemment, tandis que dans la nature et dans l'histoire humaine, elles se feraient leur chemin que de façon inconsciente. Euh, » Et donc, il dit, euh, puis on, je pense qu'on en a parlé tantôt, de la question de la liberté et nécessité, il dit « les puissances étrangères, objectives, dominaient l'histoire, donc la nature nous dominait jusqu'ici, euh, mais on est à un stade où ça serait possible, euh, dans une société socialiste, euh, qu'on euh, que, qu puisse euh, faire pleinement notre histoire, qu'on puisse contrôler, euh, comprendre les lois de la nature, euh, les apprivoiser. Euh, » plus être soumis au, à la domination de la nature, mais nous dominer la nature. Euh, mm -hmm. Puis c'est ce que Engels appelle le bon de l'humanité, du règne de la nécessité au règne de la liberté. C'est important de comprendre l'idée que Vincent avançait tantôt, que euh, la liberté, euh, c'est la conscience de la nécessité euh, dans la société dans la nature. Pis je vais y revenir tantôt parce que Lucas dit quoi d'assez euh, bizarre là-dessus. Um, donc, euh, je vais maintenant aborder la question de, de, du rapport, si on veut, entre la dialectique et la science. Euh, naturelles. J'en ai déjà parlé un peu, mais vous allez voir ce que je veux dire. Euh, en fait, c'est l'idée, justement, que dans les sciences naturelles, on peut être plus proche de la neutralité, euh, que les préjugés, les points de vue sont moins influents. Je euh, pense c'est vrai qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Tu sais. La science naturelle est un peu moins proche des intérêts de la bourgeoisie que, mettons, l'économie. Tu sais. euh, on s'entend là-dessus. Mais en même temps, il faut comprendre que les scientifiques ne euh, sont pas à l'extérieur de la société capitaliste. Euh, les scientifiques baignent dans la société capitaliste et s'ils n'ont pas de philosophie consciente, qu'ils veuillent ou non, ça ouvre la porte à ce qu'ils soient influencés par les idées euh, dominantes. Euh, donc, ça, encore une fois, l'Isenko dont j'ai parlais tantôt, c'est une exagération de parler d'une science bourgeoise ou une science euh, prolétarienne une biologie bourgeoise ou une biologie prolétarienne. Euh, donc, ce qui est bourgeois, c'est les buts qu'on donne à la science, comment on s'en sert. Euh, mais en fait, c'est pas juste ça. Euh, les scientifiques, ils étudient des faits objectifs, mais les faits ne se sélectionnent pas eux-mêmes. Euh, Puis les hypothèses doivent être faites. Euh, Puis la méthode par laquelle on fait des hypothèses, euh, c'est important. Puis les, les scientifiques doivent avoir la bonne méthode pour éviter le plus possible de faire des erreurs. Euh, Puis dans, dans ces cahiers philosophiques, il y a euh, les cahiers philosophiques de Trotsky, je peux les poster sur le groupe parce c'est super intéressant et super peu connu en fait. C'est juste des notes sur un paquet de sujets vraiment... Euh, pas passe du Coq à l'âme, de Freud, à Hegel, à Lénine et Martov, Donc tout toutes sortes de sujets, mais c'est vraiment, vraiment profond. Et c'est vrai, il dit dans ses, euh, une petite ligne dans ses cahiers, il dit euh, « On peut investiguer la réalité sans la dialectique, sans le guillemet. » Donc, ça donne l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Il dit « Oui, c'est vrai qu'on peut investiguer la réalité sans la dialectique, tout comme on peut digérer de la nourriture sans connaître la physiologie. <rire> » euh, Ce qu'il essaie de dire ici, c'est que la dialectique, c'est quelque chose d'objectif, tout comme les lois de la physiologie. On peut digérer... Euh, sans connaître la physiologie, comme la plupart du, de nous le, le font. On n'est pas, pas des experts en physiologie. Mais quand même, si on ignore les lois élémentaires de la physiologie, si on commence à se poinfrer la face ou à manger du steak cru, euh, ça sera peut-être peut que le, les lois vont commencer à s'imposer. <rire> euh, donc, de la même manière, on peut approcher la société, la nature, sans connaître les lois de la dialectique, et faire des découvertes intéressantes et, et vraies. Euh, on, peut avoir, on peut écrire un article sur un sujet puis avoir raison sans être un, un grand matérialiste dialecticien, mais il y a pas mal plus de chances de faire des erreurs en fait. Donc, on peut dire, on peut prendre Darwin par exemple, c'était pas, pas un dialecticien, mais il a en quelque sorte appliqué la maté le matérialisme dialectique à l'évolution euh, des espèces. Euh, mais il l'a fait pas par exprès. <rire> Ou du moins il a pas comme, poussé la réflexion jusqu'au bout, on pourrait dire. Ça c'est un autre sujet. Euh, mais c'est donc dire que dans le cas de la science naturelle, tout comme dans l'étude de la société d'ailleurs, euh, c'est en adoptant consciemment la philosophie du matérialisme du dialectique qu'on pourrait arriver à pas mal plus de résultats euh, impressionnants. Donc, euh, contrairement à ce que euh, les marxistes ils disent, la science n'est pas à l'abri de, de la philosophie. Donc, ils ne disent pas qu'elle est complètement à l'abri, mais ils disent qu'elle est comme un peu plus objective. T'sais. Mais nous, on, on voit constamment en fait, que euh, la philosophie dominante, les idéologies de la classe dominante euh, vont se refléter dans les hypothèses des, des scientifiques, ou même des fois dans l'interprétation des résultats qu'ils vont trouver. Euh, donc, il euh, y a plusieurs exemples. Euh, dans dans Livre Reason and Revolt, il y a beaucoup de ça. Ça, ça parle de, tout, <rire> de toutes les branches de la science. Y a plein d'exemples de comment la dialectique est présente dans la nature. Mais je peux peut-être en prendre euh, quelques-uns juste pour le bien de, de l'exposer. il euh, y a la, la théorie de, dans la palé paléontologie, euh, Stephen Jay Gould, un paléontologue assez célèbre, qui a développé la théorie des équilibres ponctués qui montrent que l'évolution, ce n'est pas un processus graduel, mais qu'il y a des longues périodes pendant lesquelles presque aucun changement est observé. Mais à un moment donné, le cours de l'évolution va être euh, rompu par une explosion, qui va être soit l'apparition massive d'espèces ou l'extinction de masse. Euh, <rire> puis ça, c'est rien de moins que l'accumulation quantitative de changements qui ne sont pas visibles, qui mènent à un saut qualitatif. Euh, puis c'est ça, les scientifiques pensent des fois qu'ils sont au-dessus de la philosophie, euh, ah oui, d'ailleurs, Stephen Jay Gould, peut-être un commentaire, euh, il, a, il a dit que si les scientifiques avaient porté plus attention à Engels, on aurait évité 100 ans d'erreurs Donc ça nous en dit long sur euh, l'importance de la philosophie matérialiste, euh, dialectique. Euh, mais c'est ça, les scientifiques pensent qu'ils sont au-dessus de la philo. Même Newton, il, il, a, il aurait dit de manière célèbre, « Physics, beware of metaphysics ». En voulant dire que les, les physiciens devaient se méfier de, de la philo, essentiellement. Euh, donc Newton refusait de s'intéresser à la philosophie mais ce qu'on peut dire c'est que la philosophie s'est intéressée à Newton euh, parce qu'au final la mécanique de Newton euh, considérait le monde un peu comme une horloge euh, ben, c'est un mouvement très mécanique soumis à des lois fixes du mouvement euh, mais il était soumis à la, aux idées religieuses de son époque je vais le citer, il dit la gravité explique les mouvements des planètes mais elle ne peut pas expliquer qui a mis les planètes en mouvement c'est Dieu qui régit toutes les choses et qui sait tout ce qui existe Peut exister. Donc, Newton a fait des découvertes très, très importantes, euh, sans être euh, matérialiste, mais veux, veux pas, euh, sa philosophie euh, était, était extrêmement teintée de religion, et ça, et ça a joué un rôle euh, plus tard, puis plus tard, les idées de Newton vont être euh, corrigées et, et développées. Euh, mais donc, c'est ça, les scientifiques ne sont pas à l'abri euh, de la philosophie. Euh, puis s'ils font semblant de l'être, ben, pas, ça va se refléter d'une manière ou d'une autre. Euh, D'autres exemples, c'est le, le fameux exemple qu'on qu utilise souvent. Euh, pendant très longtemps, euh, la recherche justement sur les origines de l'humanité euh, était, si on veut, euh, pris dans l'espèce de préjugé idéaliste qui soutenait que la différence entre les humains et les singes, c'était dans la grosseur du cerveau. En fait. Puis euh, nos, nos ancêtres devaient forcément avoir un gros cerveau, plus que les singes. Euh, puis ça dominait l'anthropologie pendant toute une période. Puis les gens cherchaient le squelette manquant qui prouverait qu'il y avait un gros cerveau qui nous différenciait des, des singes. Puis en fait, ce qui est, ce qui est arrivé, c'est qu'en que 1912, ils ont, trouvé, ils ont supposément trouvé les fragments d'un crâne euh, qui appartenait justement au chaînon manquant du, du gros cerveau, qui s'appelle l'homme de Piltdown. Euh, mais en 1953, une équipe de scientifiques a montré que c'était une fraude délibérée, en fait. Euh, mais la, la, les, les scientifiques y avaient cru pendant des années parce que c'est euh, ce qu'ils s'attendaient à trouver. Parce que c'était ça que la préjugé idéaliste leur disait que c'était la, la grosseur du cerveau, donc le développement des idées et tout ça, capacité d'abstraction et tout, qui aurait fait que l'humain se développe. Mais euh, justement, Engels explique dans l'origine, euh, dans, dans le rôle du travail de la transformation du Saint-Jean-l'Homme, puis c'est l'inverse, c'est par la transformation de la nature, par, le par la posture droite, le développement de la main, qu'on a pu commencer à transformer la nature mieux, euh, développer nos capacités euh, de transformer la nature et en retour, développer nos cerveaux. Euh, donc c'est là où on voit l'espèce de préjugé idéaliste imprégnait la science et, et imprégnait les hypothèses aussi des scientifiques. Et puis ils sont arrivés. Ils ont perdu du temps, si on veut. Ils ont vraiment perdu du temps. Euh, donc c'est ça, l'idée, c'est pas d'imposer les lois de la dialectique aux scientifiques ou à la science, mais le fait est que les recherches montrent de plus en plus les contradictions, les changements de la quantité à la qualité euh, dans les sciences, et donc utiliser consciemment la logique dialectique, peut nous aider à comprendre euh, la nature. Euh, donc je vais finir avec l'idée euh, de l'argument du point de vue de classe, je pense que c'est quand même intéressant et c'est important. Euh, l'idée que le marxisme, le matérialisme dialectique, ce serait essentiellement un point de vue de classe, euh, que c'est seulement du point de vue de la classe ouvrière qu'on peut arriver à, le, à la vérité objective. Donc, c'est le principal argument de Lukács, repris par Michael Louis, comme j'ai dit. Puis, ils vont essayer de s'appuyer sur Marx pour montrer ça. Euh, ils vont dire que tu sais, Marx expliquait qu'à l'époque de la montée de la bourgeoisie, les contradictions de la bourgeoisie et le prolétariat étaient peu développées. Euh, ce qui faisait que la science économique bourgeoise, de, avec David Ricardo notamment, euh, pouvait se développer et expliquer le système capitaliste, puis plus ou moins se, se rapprocher de l'objectivité. Tu sais, il y avait des limites quand même. Mais euh, ce n'était pas, pas grave, parce que ce n'était pas un danger pour le système. Mais à, avec le développement de la lutte des classes, le développement de la classe ouvrière, euh, la bourgeoisie est, est au pouvoir après la révolution française, la révolution anglaise, etc. Euh, la lutte des classes s'intensifie avec la, la classe ouvrière, et ce qui veut dire que la bourgeoisie a tout intérêt à essayer de justifier son système. Euh, Puis ça va se refléter dans les sciences économiques bourgeoises, qui cessent d'essayer de comprendre les choses et de faire de la science, mais deviennent simplement des théories qui visent à justifier consciemment ou pas, euh, le système. Donc, euh, Marx va dire que la lutte des classes sonne le glas de l'économie bourgeoise. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est aussi, Marx fait cette distinction-là entre les économistes classiques et les économistes vulgaires qui sont essentiellement juste des, ben, des vulgaires défenseurs du, du statu quo euh, capitaliste, qui c'est pas d'expliquer le système, mais juste de le justifier. Euh, mais donc, dans, dans ce contexte-là, avec une bourgeoisie qui ne veut plus comprendre... <rire> Le, la, la réalité. Que, comment est-ce qu'on peut arriver à une explication objective de, de la société? Euh, ben, avec le développement de la classe ouvrière, c'est sûr, ça, il devient clair que la lutte des classes, c'est le moteur de, de l'histoire. Euh, Puis ma, Marx en arrive à la conclusion que la classe ouvrière, à cause de sa position dans la production, euh, est une classe qui va prendre le contrôle des moyens de production, mais qui va s'en servir pour émanciper euh, l'ensemble de l'humanité. Donc la classe ouvrière, si on veut, représente l'ensemble de l'humanité, la, la, la majorité opprimée euh, dans la société et a intérêt et peut instaurer une société sans classe dans l'avenir. Mais on pour y arriver, ça lui prend une théorie, une, théorie, une explication, une conscience de classe claire. Euh, cette conscience-là est donnée par euh, le matérialisme historique. Euh, Puis ça, Lucas, il dit que c'est euh, seulement par la, la conscience de classe du prolétariat, son point de vue qui permet de comprendre la société. Donc, il va opposer cette vraie conscience de classe-là, qu'il l'associe au matérialisme historique. En fait, chez Lucas, il n'y a pas vraiment de distinction entre le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Un peu, ça fait partie un peu de la confusion. Euh, mais donc, il va opposer, c'est ça, la vraie conscience de classe donnée par le matérialisme historique à la conscience, mettons, actuelle euh, des travailleurs. Et euh, ils vont citer, euh, Louis va citer Marx, qui dit euh, dans son livre Misère de la philosophie. De même que les économistes sont les représentants scientifiques de la classe bourgeoise, de même les socialistes et les communistes sont les théoriciens de la classe ouvrière. Euh, mais en fait, ce n'est euh, pas tout à fait faux de dire ça, je crois, euh, mais le problème euh, avec ça, si on dit que c'est que ça, le marxisme, euh, que c'est que le point de vue de la classe ouvrière, en fait, ça finit, veut- veut pas, par mener à une forme de, de, de subjectivisme. Euh, Puis il y a aussi une tendance à euh, détacher l'action de la classe ouvrière, détacher la dialectique. De la réalité objective. Euh, je vais essayer de le, de le montrer. Euh, ici, euh, c'est vraiment intéressant, en fait. C'est-tu la citation que je pense? Oui, c'est ça. Lucas je parle de la nécessité. Donc, je parlais tantôt, euh, on, on a parlé dans la discussion, la, 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 la liberté, c'est la conscience de la nécessité. Lucas va dire ça. Il dit « Alors que jusqu'à maintenant, il s'agissait de guetter euh, dans le cours objectif du processus ce qui allait arriver. » afin de l'utiliser à l'avantage du prolétariat. Alors que jusqu'à maintenant, la nécessité était donc l'élément positivement dirigeant du processus. La nécessité est maintenant devenue un obstacle, quelque chose à combattre. Euh, cause à pas, au cours du processus de transformation, elle sera refoulée pour pouvoir à la fin être complètement éliminée. <rire> donc on voit ici une conception de la nécessité un peu euh, « weird » en fait. C'est un peu comme si, subjectivement, la classe ouvrière pouvait éliminer la nécessité et aller contre les lois de la, la société. Euh, il nous dit, euh, puis c'est ça, donc on, on, on a expliqué que, que la nécessité, euh, on ne peut pas l'abolir, mais il faut la comprendre. <rire> puis si on comprend l'enchaînement nécessaire des choses qui se passent dans la société, et la nature, on est capable de les apprivoiser. Euh, mais Lucas explique qu'il faut combattre la nécessité, ce qui est un peu drôle. Euh, puis il va même dire, en fait, ceci, je cite, la nature, catégorie sociale. Autrement dit, ce qui, à une étape déterminée de l'évolution sociale, passe pour la nature. « Les caractères la relation de cette nature et l'homme et la forme dans laquelle a lieu la confrontation de l'homme avec la nature. » Ces phrases sont interminables, c'est vraiment pas le fun à lire. Je vous conseille pas. Euh, « Bref, ce que la nature doit représenter quant à sa forme et à son contenu, son extension et son objectivité est toujours socialement déterminée. » Donc, c'est vraiment, vraiment euh, weird. En fait, on tombe complètement dans, dans le subjectivisme et ultimement dans l'idéalisme. Comme quoi, la, la nature, c'est une catégorie, une catégorie sociale. Euh, donc, c'est euh, comme si l'objectivité de la nature dépendait du social, donc du monde des humains. <rire> ça fait aucun sens. Euh, puis aussi, il va dire que euh, l'essence méthodologique du matérialisme historique ne peut pas, ne peut pas être séparée de l'activité critique pratique euh, du prolétariat. Donc il y a toutes sortes de petites expressions comme ça qui sont difficiles à déchiffrer. Euh, mais il va dire, il va critiquer Engels en disant que Engels ne parle pas de la détermination décisive de la dialectique la relation sujet-objet. Donc, euh, sujet étant la classe ouvrière et l'objet, la classe ouvrière elle-même, mais aussi le reste de la société. Euh, donc, Engels se contenterait de faire la méthode dialectique, une méthode simplement contemplative, euh, si c'est moi à lui, et donc qui cesse d'être révolutionnaire. <rire> ben, en fait, ça ouvre la porte à dire qu'il n'y a pas de dialectique dans la nature, car l'étude de la nature n'est pas liée à la pratique du prolétariat directement. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, donc, euh, c'est ça un peu l'argument. Mais euh, puis ça, en fait, c'est à ça que ça mène, l'idée de nier la dialectique, euh, ça mène à nier la dialectique de la nature. Mais en fait, plus largement, on pourrait se dire, s'il y a de la dialectique dans la société, mais pas la, dans la nature, où on trace la limite entre la société et la nature? Elle est où, la limite? C'est pas, pas facile. Les êtres humains, ben moi, je pense qu'il n'y a, a pas de, de limite qu'on peut tracer, tu sais. Euh, je veux dire, la... Les êtres humains sont le produit d'une longue évolution naturelle sur la planète Terre, une planète qui a elle aussi eu une évolution. Euh, durant l'évolution, le cerveau des êtres humains s'est développé. Peu à peu, les êtres humains deviennent capables de penser, de développer des idées, euh, des philosophies. Donc, les produits du cerveau sont ultimement des produits de la nature, en dernière analyse. Euh, Puis, nos concepts sont tirés du réel. Et pour être utiles, il faut qu'ils correspondent euh, à la réalité. Donc, il n'y a pas de, de frontières artificielles entre la société et la nature, une à laquelle on pourrait appliquer la dialectique, et l'autre on ne peut pas l'appliquer. Euh, puis en fait, ça, ça ça a été repris et même exagéré, euh, l'idée qu'il n'y a pas de dialectique de la nature, par d'autres marxistes, en guillemets, euh, qui disent qu'il n'y a pas de place pour la dialectique en dehors de notre pensée. <rire> que la dialectique, c'est simplement, et je cite, « notre démarche de pensée sur le monde. Euh, » Parce que sinon, euh, c'est considérer qu'il existe des choses immatérielles en dehors des produits de notre cerveau, <rire> c'est-à-dire la dialectique. Mais là, ici, on voit d'un côté que c'est vraiment idéaliste. En fait, la dialectique, c'est juste dans notre tête. Je pense que c'est assez clair, mais aussi, ça, ça, ça devient un peu empiriste. Tu sais, comme si on pouvait juste se contenter de, des faits empiriques, qu'on ne peut pas essayer de comprendre le pourquoi des choses, de faire des abstractions, d'avoir des concepts qui expliquent les choses. C'est tu sais, là qu'on a juste ce qui nous est donné immédiatement. Mais c'est comme Vincent utilisait des exemples tantôt, mais tu sais, la, la valeur, tu sais, est-ce que c'est quelque chose de matériel non, pas, on ne peut pas toucher la valeur, mais la valeur, c'est quand même quelque chose qui existe. Euh, Ce n'est pas juste dans notre tête, en fait. La valeur, c'est quelque chose qui existe objectivement. Puis il y a d'autres exemples euh, qu'on pourrait donner, mais je, je suis en train de dépasser mon temps. <rire> euh, et donc, pour revenir à la question du point de vue de classe, qu'est-ce que nous, on dit par rapport à ça? Je pense que c'est vrai de dire que le marxisme, dans la lutte des classes, bien, exprime les intérêts de la classe ouvrière. Euh, Trotsky explique que c'est l'expression du euh, consciente du désir inconscient de la classe ouvrière de changer la société et de la reconstruire sur des bases communistes euh, ça le marxisme c'est une idéologie qui permet de voir la société comme un processus euh, de voir que le capitalisme a un début que le capitalisme a une fin c'est correct de dire que dans le cadre de la politique ben, on prend le point de vue de la classe ouvrière euh, on écrit des articles en se mettant dans la tête, c'est comment les travailleurs, est-ce que ça correspond au niveau de concert de classe des travailleurs, est-ce qu'ils vont le comprendre, est-ce que ça va connecter avec leurs besoins, on a un programme spécifique, euh, on a des analyses, etc. etc. Euh, Puis c'est aussi correct, je pense, de dire que les travailleurs sont plus à même d'accepter la méthode dialectique marxiste, d'accepter ses conclusions aussi. Euh, je pense que c'est clair. Marx, il dit dans Le Capital, il dit « en tant qu'elle représente euh, en tant qu'une telle critique représente une classe, sa critique euh, du capitalisme, elle ne peut représenter que celle dont la mission historique est de révolutionner le mode de production capitaliste et finalement d'abolir les classes, donc le prolétariat. dit en tant que ça représente une classe, ça représente le prolétariat. Je pense qu'on peut s'en tenir euh, à ça. Mais ce n'est pas, pas juste ça le marxisme. <rire> le matérialisme dialectique, comme je, comme je me suis à l'expliquer depuis le début, c'est <rire> les lois de la dialectique. C'est des lois qui expliquent le changement en général euh, dans le monde, dans la nature, dans la société, dans la conscience. Euh, Puis euh, les lois, c'est ça, sont en quelque sorte immanentes à la nature. Euh, c'est ça, la, la dialectique est dans la nature, la société humaine se développe à partir de la nature. Euh, on est capable d'avoir conscience de ces développements-là et d'en tirer des lois euh, générales. Donc la dialectique, ça nous montre le changement constant dans le monde. C'est ultimement une philosophie qui est très révolutionnaire. Et dans la société capitaliste, mais ça veut dire euh, qu'elle devient, en quelque sorte, la philosophie de la classe ouvrière. C'est ça qu'Engels veut dire à la fin de son livre, Ludwig Feuerbach. il dit... Euh, je ne l'ai plus. Euh, il dit que c'est la, la, la classe ouvrière qui est l'héritière de la philosophie classique allemande. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on peut euh, l'interpréter. Puis, euh, le fait de défendre la classe ouvrière dans la lutte des classes, est-ce que ça nous rend moins objectifs peut se poser la question, moi je pense pas en fait. On peut faire l'analogie avec un chirurgien. Le chirurgien, euh, il prend le parti de son patient, il veut le sauver activement. Euh, donc, il va essayer d'être le plus objectif possible, le mieux comprendre euh, ce qui se passe. <rire> je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je connerie, Mais il va essayer d'être le plus objectif possible, pas faire d'erreur pour sauver son patient. De la même manière, on veut être objectif. Parce qu'on veut changer la société, on veut sauver l'humanité, on veut émanciper la classe ouvrière, et donc il faut avoir l'analyse la plus objective possible. On ne peut pas se faire des accroirs. <rire> Ted Grant, en fait, dans les années 60, c'est intéressant, il admet qu'il y a un boom capitaliste. il aurait pu dire « Ah oh non, non, mais les lois du capitalisme, la crise, tout ça non, ». Non, non, non. La réalité, c'était qu'il y avait une longue période de boom, beaucoup plus longue qu'il avait prévu, mais quand même. Et qu Fallait l'expliquer. Mais Ted Grant expliquait quand même que les lois du capitalisme n'avaient pas été abolies et que les crises allaient revenir. Et il a eu euh, raison. Mais c'est pas pas à croire que la révolution s'en venait euh, en 1959. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas de raison de se faire des accrocs quand on parle de la réalité, quand on écrit des articles. Il faut essayer d'être le plus objectif possible parce que <rire> la classe ouvrière a droit à la vérité et euh, il faut présenter un programme qui correspond à leurs intérêts. Il y a une bonne phrase de Marx. Euh, qui résume un peu tout ça, il dit De même que la philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles, le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles. Euh, J'en arrive à ma conclusion. Euh, donc c'est ça, la dialectique, euh, pour euh, paraphraser Trotsky, c'est la base, la conception marxiste du monde et de la méthode et la méthode d'investigation marxiste de base. Euh, Puis c'est vraiment important euh, d'étudier ça. Euh, les camarades devraient lire *L'Usine et Mevotte* un jour. Euh, mais lire aussi les, les écrits euh, de Marx euh, sur la lutte des classes en France, par exemple, l'application de la philosophie matérialiste dialectique à l'histoire. Euh, lisez les écrits d'Allen Wood sur, euh, sur tout ce qu'il a écrit. <rire> euh, lisez Ludwig Feuerbach, c'est très court, ça, ça peut se lire en une soirée. Euh, c'est important que les camarades comprennent ça. Euh, puis je vais, je vais citer euh, Trotsky pour, pour terminer. Il dit, euh, <rire> il dit, l'argument principal des socialistes révolutionnaires en Russie était le suivant. L'ISCRA, qui est le journal de Lénine, veut fonder une école de matérialistes dialectiques tandis que nous voulons renverser l'autocratie tsariste. Euh, il faut dire que les terroristes Niki prenaient leurs propres mots très au sérieux. La bombe à la main, ils sacrifiaient leur vie. Euh, nous leur rétorquions, dans certaines circonstances, une bombe est une excellente chose, mais il faut avant tout faire régner la clarté dans notre tête. Euh, L'expérience historique a montré que la plus grande révolution de l'histoire, la révolution russe, ne fut pas dirigée par le parti qui commença par les bombes, mais par celui qui commença par la, le matérialisme dialectique. Fait que, euh, je pense peut-être à l'extérieur de l'organisation, il y en a qui trouveraient ça weird d'avoir une école d'un jour sur la philosophie marxiste. Euh, pourquoi vous n'êtes pas en train d'occuper une usine ou, de, ou de, <rire> de faire une manif? C'est important d'avoir la clarté dans notre tête. Euh, c'est important de, de comprendre la théorie parce que, comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Puis avoir cette compréhension-là du marxisme, ça va nous aider à changer la société. Merci. Je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter, c'est une bonne discussion. Euh, je sais pas, la question est-ce que... Comment répondre à la question est-ce que l'être humain en... Euh, et en dehors de la nature, euh, en tout cas, la question que tu avais formulée, je pense que Benoît a bien répondu, mais tu sais, on meurt. On est soumis <rire> aux lois naturelles qui font qu'à un certain stade, on est vieux, où on a une maladie incurable, où on crève de faim, puis on, on subit les lois naturelles, tu sais. Puis avant qu'on se rende à un stade où on est immortel, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Peut-être un jour, sous le communisme, mais euh, ça, c'est un autre débat. Mais, mais le point, c'est ça, je veux dire, on est comme Benoît a très bien expliqué qu'on est encore soumis aux lois de la nature et... <rire> Dans la, au sein de la société avec toute la barbarie qu'on voit. Et aussi juste par le fait qu'on est soumis euh, au fait qu'on tombe malade, on meurt, euh, on a mal à la tête, euh, un lendemain de brosse, etc. etc. <rire> on est encore soumis à ces, à ces lois-là. Um, euh, J'avais de quoi à rajouter, je ne pas perdre ma page. Euh, en fait, c'est ça, les historicistes, euh, vu qu'ils se concentrent vraiment sur le point de vue de classe, d'un côté, c'est un, un peu drôle. Ils disent, euh, est-ce qu'on peut démontrer ça scientifiquement que c'est le point de vue de classe qui est le plus, euh, le plus objectif, si on veut. Il dit oui et non. Oui, dans la mesure où on peut les déduire de la con condition objective du prolétariat, mais non, dans la mesure où c'est juste acceptable pour ceux qui ont déjà choisi le point de vue prolétarien. <rire> fait que c'est vraiment contradictoire, en fait. Puis, il finit par dire que ça en vient à un acte de foi ou de pari envers la, la classe ouvrière. <rire> Donc, c'est comme une foi en la possibilité que la classe ouvrière change la société. Mais nous, c'est pas une foi qu'on a dans la classe ouvrière. Ou, euh, si je peux m'exprimer, c'est pas... C'est pas une foi comme croire en Dieu, c'est une foi qui est basée sur une explication objective de ce qui se passe dans la, réali dans la réalité matérielle sous le capitalisme, qui fait qu'on constate que la classe ouvrière, c'est la classe porteuse de progrès qui peut émanciper l'humanité. C'est quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qu'on voit à chaque grève, dans chaque... Euh, euh, chaque révolution, chaque révolution, il y a des conseils ouvriers spontanés qui se créent, les travailleurs commencent à prendre le contrôle. Tout ça nous montre, la Commune de Paris nous a montré l'image de notre avenir, tout ça nous, nous montre dans quelle direction s'en va la société. Ça, c'est quelque chose d'objectif. Mais c'est très intéressant ce que Marc-Antoine t'a amené, parce qu'il dit euh... « <rire> Reste un point d'interrogation sur la question féminine. L'abolition de la domination de classe entraîne-t-elle celle de l'oppression sexuelle? Le, comment s'articule le combat prolétarien et le combat féministe? » Parce que c'est vrai, le point de vue prolétarien, ce n'est pas nécessairement le point de vue des femmes. Hein? Mmh. <rire> Faut-tu continuer à réduire ça? Seules les femmes peuvent avoir accès à l'objectivité qui leur permet de comprendre leur oppression. Non. Est-ce que, est que Malcolm X, quand il disait que les, les noirs étaient, devaient être séparés des blancs, que les méchants c'étaient les blancs, c'était un noir, puis pourtant il n'avait pas raison sur comment libérer les noirs. Il <rire> euh, y a plein de femmes qui, sont, qui, qui, qui ne voient pas l'oppression, euh... malheureusement. Il y a plein d'LGBT qui ne la voient pas. C'est pas par, parce que tu as un certain point de vue qu'automatiquement tu as mieux accès à l'objectivité, en fait. Mais c'est curieux que cette question-là, il finit par dire, oh, on n'a pas vraiment de réponse sur la question des femmes. Parce que c'est comme un peu en, à l'extérieur de la question. Parce qu'il se concentre juste sur le point de vue de la classe ouvrière. Euh, c'est vraiment absurde. Puis peut-être sur la question, euh, peut-être pour finir, euh, j'ai un, un peu le syndrome de l'imposteur en ce moment parce que je ne suis pas un expert du tout d'aucun champ de, de la science naturelle. Fait que je peux pas comme commenter tant sur ce que Olivier a dit euh, et des trucs comme ça. Mais un truc que je trouve, c'est vraiment l'importance de comprendre euh, la dialectique et de l'appliquer à, à tous les champs de. Euh, de, de la société, de la science et tout, puis c'est vraiment important quand on pense à, par exemple à la, la maudite question de la nature humaine euh, de... combien de fois on se fait dire, ah oui la nature humaine ça change pas t'sais. Ah, t'sais, tout serait soumis au changement à l'évolution, mais pas la nature humaine curieusement, il y a du quoi de plus anti -dialectique que cet argument là mais veut veut pas, c'est un argument qui va toujours revenir puis euh, même, à la limite, un historiciste pourrait dire C'est la nature humaine, ce c'est pas, pas la société. Peut-être ça change pas. <rire> je ne sais pas ce qu'ils disent là-dessus puis je veux pas m'avancer. Mais, mais le point, c'est que c'est ça. La, la nature humaine, aussi, c'est quelque chose qui change avec le temps. À une certaine époque, c'était complètement naturel de manger des êtres humains. Puis aujourd'hui, il y aurait probablement rien de plus répugnant que ça. Euh, la nature des êtres humains change avec le temps. Et elle, elle va changer euh, dans une société euh, quand, on aura, quand on aura fini de l'exploitation et fini euh, de l'oppression. Euh, j'ai n'ai pas, pas grand-chose à rajouter, j'insisterais juste. Ah oui, euh, ah oui, oui il, y a, il y a un commentaire que, que quelqu'un a dit, je, je sais pas si Stéphanie ou Olivier ou quelqu'un sur la, la question de, des scientifiques, mais c'est ça, Engels, il y a une drôle de, de remarque dans son livre dialectique de la nature, euh, il dit com comment il, 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 il défend l'idée d'un retour à la méthode dialectique dans les sciences de la nature. Il dit que ça peut se faire de deux façons, ça peut se faire naturellement par la simple puissance des découvertes de la nature elle-même, je pense que c'est ça qui est en train d'arriver en fait. La conception dialectique s'impose parce que c'est une évidence qu'il y a des changements qualitatifs dans la nature, des contradictions, etc. Ou ça peut, ça peut être très abrégé si les savants à donner à la théorie veulent s'intéresser de près à la philosophie dialectique. Et ça aussi, je veux dire en tant que marxiste, on veut euh, priorité c'est la construction du parti, euh, le renversement de la société socialiste. Mais comme j'ai dit tout le long de ma présentation, le, la philosophie marxiste c'est plus que ça. puis si on l'applique Consciemment, plutôt si on l'utilise consciemment pour interpréter les résultats de la science, on peut arriver à des résultats super impressionnants. Mais c'est quelque chose qui va, être rendu possible encore plus quand la science va être libérée du fait que les chaires de recherche sont dominées par les grandes entreprises, que les, les dans l'industrie pharmaceutique qui ont produit des choses pour guérir les gens et non pour prévenir, toutes sortes de cochonneries comme ça, qui vont permettre de vraiment libérer la science et aider à faire avancer l'humanité. Euh, je vais m'arrêter là. Merci.